0: 上一课我们讲了简单的一列净土宗的理论和佛教其他宗派的理论就有这么七七八八很多大点的矛盾需要解决，这个解决的工作就是后来历代净土宗高僧要做的。可以这么说，净土宗的这个哲学理论体系啊，就是在佛教其他宗派的这些怀疑中、批驳中、甚至攻击中发展起来的。我们前面课里说过，净土宗它不是简单的一句阿弥陀佛，南无阿弥陀佛是世间一切难行之法，它的理论就是在战斗中成长起来的。而且，我们在很早的课里就说过，净土宗得的是佛陀的情怀，所以在情怀这个层面上，净土宗高僧是远远超越于佛教其他宗派高僧的。净土宗高僧和佛教其他宗派高僧，他们在解脱上有一大区别，这个区别是什么呢？就是关注点的问题。净土宗的高僧，他的关注点不在于个人的自度解脱上，更多的是把视角放到了一个众生有情的角度上，大众的解脱。啊，这个我们听起来可能觉得有点夸张。但是我们要从历史的角度去看净土宗为中国历史和文化做的贡献。中国历史上的大众是什么人？解放前百分之九十五到九十八的人是文盲，对吧？历史的看中国的这些大众基本上都是文盲和穷苦人。文盲和穷苦人也要有希望，也要活得有希望。可以肯定的说，净土宗大师。都具有悲天悯人的情怀，一直对净土宗有一个误解，是因为大量的僧人他就会念阿弥陀佛，这这是事实。但是这个宗派里确实有很多才华横溢、学识渊博的高僧，他们充分发挥了净土学说那种他力解脱的理论。这种他力解脱的理论呢，就给现实中的大众。众生有情带来了来世的希望。这些高僧把净土的这个难信之法改造成了广大群众的深信之法、易信之法。而且，我们要额外提一下，如果我们看整部净土宗史，我们会发现净土宗很多大师他最早自己就是不信的，他为什么信了呢？往往是自己得了一个重病，这个重病肯定是就不能愈的。哎，他竟然自己就痊愈了，然后就皈依了净土。哎，这种事儿很多，从出祖昙鸾到最后印光，都是得了那种肯定要挂了的病，然后竟然神奇的好了。所以这种神奇的人生体验，激发他们皈依了净土。这个很这个很正常。净土宗史里头有很多开始是。呃，都是站在净土的对立面的。这也说明，这些高僧通过自己的人生经历，理解了群苦大众的那种内心的希望，他们对往生净土的热烈和对众生友情的痛苦感同身受，这也是这些高僧的慈悲的来源之一。当然了，净土。中国净土宗，净土的理论，它的塑造过程里头，历代的宗师确实吸收了中国传统文化的很多东西，比如说道家的，比如说儒家的，以及中国的民间信仰。这在宗教的发展史上很正常，任何一个宗教都有这个特点，因为只有这样，它就会获得一种优势，就是更容易让老百姓接受。但是他的劣势就是，如果我们用今天的视角去看，他就会有迷信的一种嫌疑。在宋朝的永明延寿之后，万宗归净，这样让净土宗在学理的覆盖性上就具有了很大的一个优势，因为各个学派都来了嘛，他的学理就具有了强覆盖性。这样，净宗就开始以中观学派和瑜伽行派的基础哲理做理论基石了，就是空观和为实无境。他把这两个拿出来做了自己的理论基石，同时他又吸收了天台宗、华严宗、法相宗三大教门，禅宗三论律宗，甚至到后期他还吸收了密宗的一些内容。单纯从佛教就是宗教理论的。广泛的覆盖性来说，就是它所涉及的角落以及它的覆盖来说，中国佛教还没有哪一个宗派，没有哪一种可以胜过净土宗，对吧？他的理论覆盖如此之广，但是他的修为形式又非常的简单，就是归结成简单的一句阿弥陀佛。那、啊、到了净土，成佛了，成佛的过程，佛教传统理论说。八万四千法藏，但是到了净土宗，这八万四千法藏六字全收了，南无阿弥陀佛六个字，对吧？阿弥陀佛，南无阿弥陀佛这六个字叫什么？叫万德俱备。这件事情看似容易啊，就好像这个“世界人民大团结万岁”一样，对吧？这个口号来的容易啊，其实它得来的过程可不艰辛啊。全世界无产者联合起来喊起来容易，你联合起来容易吗？所以说，南无阿弥陀佛，看着简约不简单，我们只看到了它的简单，我们没有看到它背后广泛的理论支撑，来自于各个宗派的理论支撑。之所以对净土宗有种种的误解，两个原因：第一，跟他一直以来的弘传方式有关，他弘传方式就是称名念佛嘛。第二，也确实跟这个宗派大量僧人的本身文化素质有关。因为以前的有情众生，我们说过，解放前百分之九十五文盲，半文盲，对吧？文盲及半文盲，用佛教的话说什么呢？都是下等根器。我们今天其实我们普通人也都下等根器，但以前的这个下等根器呢？你讲点天堂地狱，吓唬吓唬就完事了，对吧？那以前那个下等根器实在太吓了，但今天基本上所有的人都是受过本科教育的，对吧？时代变了，人变了，对吧？其实我们都受了本科教育，也还都是下等根器，但是我们自己不这么觉得了，我们觉得我们现在最次都是中等根器了，所以你吓唬吓唬我们就不行了，对吧？你就得给我们讲道理，但是净土宗还是说我什么也不解释。我也不给你说清楚，我就让你念阿弥陀佛，那这件事儿就很难让人信服了，对吧？这其实也是我们开这个净土宗宗教史这一课的一个初衷。在我讲前面的课的时候，呃，很多同学都问到净土宗的问题，然后有种种的误会。这一个净土宗本来是属于佛教的神学，在四框架里这一部分是不讲的，但是考虑到这个。问的人实在太多了，所以我们说就拿出来讲一下。佛教史开始我们谈过这个四框架：佛教历史、佛教哲学、佛教神学和文佛教的文学与艺术。净土宗它一宗就横跨了其中的三个框架，哪三个框架？佛教历史它是有的，佛教神学这是它的重头，还有佛教文学。净土宗的传播那完全是要依托于佛教文学的。所以说，净土宗的理论体系，大家记住啊，它的理论体系我们不能像中观一样、为师一样，把它归到或者说像一切有不一样，把它归到佛教哲学里。净土宗的理论体系，它不属于佛教哲学，它属于佛教神学，这点大家要记住。这个一到神学啊，有很多东西我们就不能单纯的用逻辑来推导了，因为我们说哲学、形而上学。他所有的逻辑环是要扣住的，你逻辑环里不能有缺陷，最起码你要自圆其说，对吧？但是净土宗的很多理论，他看着貌似是从哲学出发的，其实它的终点是在神学，然后他路上用的工具又是文学，所以说他一个人跨了三个框架，你就很难把它归结起来，或者一定要问个为什么。基于他这种特点，所以说。我们不光是我们，谁他也不能把净土宗的整个理论体系解释圆满啊，部分圆满只能是净土宗。他对佛教四框架最大的贡献是哪儿呢？是佛教文学。为什么说是佛教文学？因为佛教文学的大部分过程都是劝你向善、劝你积德、劝你行善、劝你做好事，而这些故事的来源。都是大乘思想中自利利他的那种思想，这些贡献基本上都是净土宗故事贡献出来的。从宗教意义上讲，或者说整个佛教，如果说它是宗教的话，那就是因为有净土宗，它才是宗教。至少在汉传里，我们可以这么说：从宗教意义上讲，只有净土宗它才是宗教，禅宗那不能叫宗教。对吧？只能说那是佛教哲学的一部分，佛教历史的一部分，因为他没有佛教神学。禅宗里有神学吗？他没有，没有神学，你谈什么宗教？净土宗作为宗教，只要是宗教，他就一定有悲天悯人的情怀，这个情怀就是我们常说的慈悲情怀。同时，这个宗派他对社会的人文关怀和道德关怀也更重一些。万善同归，这四个字，万善同归，这是自永明延寿以来净土宗一直弘扬的一个旗帜，对吧？净土宗干什么？行善，万善同归，这一直是净土宗的旗帜。所以说，整个净土宗，我们说到最后，或者说整个佛教，我们说到最后，还是马克思同志说过的那句话，对吧？我们现在。宣传里经常说马克思是对的嘛？对，既然如果他是对的，那他曾经说过，宗教是为了需要他的人创造出来的，对吧？所以我们不需要去质疑他的整个体系是否解释圆满了，他终究是一种被需要。这个就是我们在净土宗历史整个展开之前的一个粗略概述，希望大家对。听以后的课有所帮助。其实，呃，前三课都是我们净土宗的概述，但是我这个讲稿子的时候呢，速度把握不住，多出这么一节来，就放在这儿。希望大家在整个听净土宗史之前，把这个概述了解清楚。我们将按照这个结构展开整个净土宗史。